1: Herzlich willkommen zurück bei Asia Expansion Explained, der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Lisa Stöger und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit meinem Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die jing zielregionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Es ist die siebte Folge der Podcast-Serie zur ziel Region Hongkong und heute widmen wir uns dem Thema The Basics of Raising Money and Product Development. Fabian, welchen Experten haben wir heute zu Gast bei uns im Podcast?
2: Ja, liebe Lisa, unser heutiger Gast ist Sebastian Jeschko, Co-Founder von Kerntech. Sebastian ist Ingenieur mit wirtschaftlichem Einschlag und hat sich vor allem in Hongkong auf das Thema Massenproduktion spezialisiert. Bis vor kurzem war er bei dem renommierten Accelerator Brink als Projektmanager in Hongkong tätig und hat sich dort intensiv am Auswahlprozess der Startups für die einzelnen Acceleratorenprogramme beteiligt. Zudem war er auch dafür zuständig, internationale Hardware-Startups bei der Entwicklung und Massenfertigung ihrer Produkte im Festland China zu begleiten. Daher kennt er die Erwartungen junger Unternehmer, die ihre Produktion nach Asien ausweiten möchten und die Anforderungen der chinesischen Fabrikanten. Mittlerweile ist Sebastian selbst Gründer eines Food-Startups, welches einen Prozess zum Abseitling von Steinobskernen zum hochwertigen Proteinen und Ölen entwickelt hat. Wir sprechen heute mit Sebastian über Fundraising, Manufacturing und seine Zeit in Hongkong. Also an alle Startups, die wissen wollen, worauf man bei Fast-Fundraising und bei der Weiterentwicklung der eigenen Produkte in Hongkong achten muss. Für die gibt es heute spannende Insights. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Sebastian.
1: Hallo Sebastian, schön, dass du heute Zeit hast bei uns im Podcast. Wir freuen uns, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
3: Ja, auf jeden Fall danke Lisa für die Einladung. Mein Name ist Sebastian Jeschko. Ich bin prinzipiell leidenschaftlicher Ingenieur mit einem wirtschaftlichen Einschlag mit Fokus auf Produktionsmanagement und vor allem auch Massenproduktion. Bis vor kurzem habe ich bei einem Accelerator als Projektmanager gearbeitet, das ist Spring. der hat äh, verschiedene Programme, wo er Startups unterstützt, in Hongkong bzw. China Fuß zu fassen und war dort auch bei der Auswahl der Startups für diese Programme dabei, um zu entscheiden, ob die zu diesen Accelerator-Programmen passen. Später im Programm habe ich auch die Unterstützung bei der Entwicklung und Fertigung der einzelnen Produkte von den Startups unterstützt. Und ja, wir haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit, nachdem wir zusammen eine Partnerschaft zwischen Gin und Brink entwickelt haben. Und ich durfte auch in dieser Zeit bei einem Auswahlkomitee für das Go-to-Hongkong-Programm dabei sein, was mich sehr gefreut hat. Ja, mittlerweile bin ich selbst Gründer eines Food-Startups, welches einen Prozess entwickelt habt, um aus Steinobstkernen, also Kirsche, Marienkernen und so weiter, hochwertige Proteine und Öle zu gewinnen. Und ja, ich freue mich heute mit euch über Hongkong und vor allem auch die Brücke zu China zu sprechen, über das Funding und das Produzieren dort.
1: Genau, wir freuen uns, dass du da bist und du hast es eben schon angesprochen. Also du warst ja bei Brink und äh, Brink ist eben der Hardware-Accelerator, mit dem wir auch für die Jingo Asia-Programme kooperieren. Vielleicht hier dann eine kleine Einführung zu Brink an sich. Also was für Services bietet denn Brink internationalen Startups und welche Vorteile bringt es denn, internationale Startups sich bei Brink anzumelden?
3: Ja, also ganz prinzipiell vielleicht einmal, wenn man nach Hongkong kommen will, dann muss man sich immer zuerst die Frage stellen, was will man dort eigentlich erreichen? Hongkong ist geballte Ladung an ähm, Startup-Know-How, an Investoren, Angel-Investoren und so weiter. Hongkong an sich ist ein spannender Markt, aber vor allem auch als Brücke zu China. Und ich glaube gerade diese Accelerator-Programme, die auch VC-backed sind, so wie Brink sind da einfach ein wirklich gutes Tool, um an der Hand geführt zu werden, wie man auf diesem Markt Fuß fassen kann. Es ist immer die Frage, in welcher Phase des Unternehmens man sich befindet. Brink, prinzipiell die Accelerators, sind großteils early stage Accelerator-Programme mit Fokus auf IoT, also Internet of Things, auf Food-Tech, auf Agri-Tech, Health-Tech und so weiter. Also die ganzen Buzzwords, die man in der startup szene prinzipiell so kennt. Ich war jetzt prinzipiell vor allem in dem Hardware-Teil drin, wo es darum geht, in China produzieren zu wollen oder auch entwickeln zu wollen.
1: Genau, darüber sprechen wir heute auch. Also Product Manufacturing auf der einen Seite, aber natürlich eben auch Fundraising, Hast du hier denn auch Tipps? Wie sieht es denn generell aus für Early-Stage-Startups? Wie sieht es, ist es da leicht, einen internationalen Investor zu finden? Hast du da Erfahrungen gemacht von anderen Startups? Wie ist hier dein Eindruck?
3: Ja, also Hongkong ist auf jeden Fall total Multikulti. Es sind wirklich, würde man fast sagen, alle Nationen vertreten. Natürlich viele amerikanische VCs, die sich dort niedergelassen haben, britische, Euro- äh, sonst auch europäische viele. Es ist eines der am schnellsten wachsenden Startup ökosysteme Ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich schon in den vorangehenden Podcasts ähm, schon öfters gehört. Mhm. Geballte Ladung auf ja, einer Fläche, ich glaube, ungefähr ein Drittel vom Burgenland. <lacht> Und ähm, es ist eigentlich für jeden, zu jeder Phase etwas was dabei. Viel im Early Stage Investment, also sowohl Venture Capital, natürlich auch Business Angels, aber auch Governmental Funding, gibt es in Hongkong viel für Early Stage. Und ja, wo man hin will, das kommt natürlich sehr stark auf die Phase an, in der man sich befindet und was man für ein Geld sucht. Ich glaube, da kann man auch viele Parallelen zu der europäischen Funding-Landschaft ziehen. Also suche ich eher zum Beispiel Smart Money, dann suche ich natürlich eher nach zum Beispiel Angel-Investoren. Und in Hongkong gibt es auch so klassische Angel-Investoren-Associations, wie wir es auch zum Beispiel in Österreich haben. Also zum Beispiel das Hongkong Business Angel Network. Oder ich suche mir eben für die Early-Stage-Accelerators, die irgendwie VC-backed sind. In der späteren Phase macht es dann vielleicht Sinn, dass man direkt bei den VCs anklopft. Da muss man sich eben die Frage stellen, bin ich ein Scale-Up, das schnell viel Geld braucht und um Marktanteile zu gewinnen und kann vielleicht mit einer Exit-Strategie locken oder suche ich jemanden, der mich wirklich ganz konkret auf meiner Reise unterstützt, mich bei der Hand nimmt und, und mir zeigt, welche Möglichkeiten ich dort habe. Man kommt sehr, sehr schnell in Hongkong in Kontakt mit den einzelnen Investoren, Nachdem alles sehr klein ist, ist alles auf sehr, sehr kleinem Raum und äh, es dreht sich alles sehr schnell. Es gibt den lustigen Spruch, vielleicht hat denn schon ein Podcast-Interviewer vor mir zu Hongkong gesagt, aber Hongkong hat eine sehr hohe Lebenserwartung und man munkelt oft, es liegt daran, dass die Leute keine Zeit zum Sterben haben, <lacht> weil sie so viel arbeiten.
1: Nein, das haben wir nicht gehört bis jetzt.
3: <lacht> ja, also man kann viel dort tun und äh, es ist auf jeden Fall ein Ort, der sich schnell dreht und dementsprechend kann man auch sehr schnell Funding finden. Für die österreichischen Startups vielleicht ist ein Accelerator das spannendste Investmentmodell, würde ich mal sagen weil diese einfach eine sehr gute Infrastruktur aufgebaut haben, um für Startups ein Sprungbrett zu sein. Und das kommt wirklich auch sehr auf die Industrie an, in der man sich bewegt. Gerade in der Fintech-Branche gibt es extrem viel, aber eben auch in der Manufacturing-Branche, wenn ich irgendwer ein Hardware-Produkt habe, hier haben diese Accelerators tolle Experten, die einem zeigen, wie ich mein Produkt entwickle, dass es gefertigt werden kann und wie ich die richtigen Produzenten dafür finde
2: super spannend, super spannende Einblicke auch aus deiner vorherigen Zeit bei Brink und deiner gesamten Hongkong-Gewalt an Erfahrung, die du mitbringst. Eine Frage, die sie mir da aufdringt. Also Brink, was ist die Verticals, hast du beschrieben, aber was waren da so die Dinge, auf die ihr geschaut habt, ob es Sinn macht für für Startups, mhm, dass ihr euch mit diesen beschäftigt. Das ist ja, wenn du sagst, sehr viele VCs, sehr viele Accelerators vor Ort, äh, relativ gute Competition, aber Brink hat doch einen sehr, sehr guten Namen. Das heißt, ich kann mal denken, da gab es schon ein lang drum, wer dann reinkommt. Meine Frage, was kann man da unseren Startups mitgeben, zu sagen, okay, auf das legt Brink wert? Muss es dieses High-End-Tech-Produkt sein? Muss es Scalability, all diese Dinge? Ich meine, auch wieder diese ganzen Schlagwörter, aber was siehst du aus deiner Erfahrung raus da als essentiell an?
3: Ja, also ich glaube, für Startups macht es Sinn, das äh, mal aus zwei Sichtweisen betrachtet zu bekommen. Sage ich mal, aus einerseits aus der Sicht der Investoren, beziehungsweise aus der Sicht der Accelerators und aus Startups-Sicht. Also, für die Later-Stage-Programme sind die Anforderungen, glaube ich, klarer. Also, da geht es meistens darum, dass ich expandieren will als Startup, dass ich einen neuen Markt gewinnen will. Hier sollte ich vor allem wissen, wie der asiatische Markt von den Kundenbedürfnissen einfach anders aufgebaut ist. Also, hier wird der Individualismus ganz anders verstanden als zum Beispiel in Europa. Und das sollte ich schon wissen und wissen, ob mein Produkt dazu passt. Also, die Menschen kaufen einfach andere Produkte und Dienstleistungen hier. Und wenn wir jetzt über Hardware sprechen, und das ist mein Spezialgebiet, geht es ja oft auch darum, dass man seine Produktion vielleicht nach Asien schiften will und da sollte man sehr klare Vorstellungen haben. Das ist jetzt eher Later Stage. Ich sag mal Mindestanforderungen, und da gehen wir zur Early Stage. Weil aus Investorensicht, worauf wir vor allem geschaut haben bei diesen Programmen, war einerseits, hast du einen Working Prototype und der ist natürlich ganz wichtig. Hast du einen Businessplan, also hast du dir darüber Gedanken gemacht, welchen Kuchen es eigentlich gibt und welchen Teil du dir davon abschneiden kannst. Mhm. Dann natürlich hast du ein Team und weißt du, welche Eigenschaften dein Team besitzt und welche, welche dem Team fehlen und welche Unterstützung du brauchst. Und natürlich auch ähm, ja, hast du Fokus, wobei Fokus natürlich immer auch durch, bei, bei diesen Accelerator-Programmen stark ähm, ja, durch, das, durch das Training einem beigebracht wird, dass man nicht ähm, zu viele Sachen auf einmal wird, äh, will. Jetzt vielleicht fange ich an mit einem Worst Practice Modell. Ich nehme an, wir entwickeln ein, als Startup ein Halsband für, für Hunde. Klassisch GPS-Tracker und diverse Sensoren, die gesundheitsbezogene Daten erfassen. Ich sage das deshalb, weil das war eine Zeit lang sehr on vogue, diese Pet-Tracker, und ich glaube, wir hätten mehrere Kohorten an Accelerator-Batches nur mit Pet-Tracker-Startups füllen können. <lacht> Aber ja, bei den Präsentationen, wenn es eben ums Pitchen geht, dann kam es hier oft vor, dass jemand ein schönes Gadget designt hat und dann ein Slide hatte, wo alle Features aufgelistet waren. Und das geschulte Auge, was eben dann auch unser Teil war, wenn jemand ein paar solcher Dinge schon mal produziert hat, stellt sich dann die Frage, wie all diese Sensoren in dieses kleine Ding dann passen sollen und wie die Batterie dann gleichzeitig noch nochmal mehrere Wochen halten soll. Ja, oft ist es ja dann so, dass ein Startup einfach zu Hause mal, oder im Büro ähm, auf einem Arduino fleißig programmiert hat und Sensoren angesteckt hat und die Designer ganz unabhängig davon ein Gehäuse gezeichnet haben. Aber genau in dem Bereich ist es ganz wichtig, von Anfang an sich zu überlegen, kann ich das Ding, was ich eigentlich auf den Markt bringen will, auch produzieren. Und das kann so weit gehen, dass ich mein ganzes Konzept um 180 Grad drehen muss, Mhm. weil das Ding einfach nicht fertigbar ist. Und es schaut zwar als Prototyp mit den Kabeln schön aus, aber das ist weit von dem entfernt, was ich auf den Markt bringen kann. Mhm. Das andere ist, wenn wir sagen Businessplan, ähm, ja, oft <lacht> kommen dann Startups und kennen ihren Kuchen nicht oder wissen nicht, was sie sich abschneiden können. Und dann heißt es zum Beispiel, sag ich mal jetzt, ja, der Markt für Haustier-Gadgets ist äh, x Milliarden groß und wenn ich nur ein Prozent davon bekomme, mache ich so und so viel Umsatz. Und das ist natürlich sehr überspitzt gesagt, aber es kommt nicht selten vor. Und ähm, hier ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, ähm, wie ich an meine Kunden Pomme. Hm. Jetzt vielleicht auf der anderen Seite, Best Practice wäre, ich habe bereits in der Entwicklung von, von meinen Prototypen die Herstellung des Produktes mit berücksichtigt, weil es im äußersten Fall dazu führen kann, dass mein Produkt schlussendlich ganz anders aussieht, als ich es jetzt ursprünglich geplant habe. Weil, ja, wenn sich die Komponentengröße von irgendeinem, von irgendeinem Teil, meinem Gadget, sagen wir jetzt mal in diesem Pad Tracker, um ein paar Millimeter ändert, kann sein, dass das ganze Konzept fällt. Ich sag mal, das ist das, worauf wir geschaut haben in diesen Accelerator-Programmen. Versteht ein Startup sein eigenes Produkt, nämlich von vorne bis hinten? Was ähm, ich Startups immer sehr gerne mitgebe, ist, man sollte diesen Film im Kopf abspulen, wie die einzelnen Teile, die einzelnen Komponenten zu einem Produkt werden, wie das verpackt wird, wie es verschickt wird, wie es in der Fabrik prinzipiell zusammengebaut wird und schauen, ob es da irgendwelche Sachen gibt, die ich noch nicht weiß. Das ist zwar etwas viel am Anfang, aber wenn man, ein, wenn man sich das mal grob durchgedacht hat, dann kann man auch dem VC oder wie auch immer, dem Investor, den man es vorstellt, zeigen, ich habe die Risiken von meinem Produkt abgeschätzt. Und das ist einer der wichtigsten Dinge, um zu entscheiden, ob ein Startup wirklich bereit dafür ist, in einen Accelerator aufgenommen zu werden.
2: Mhm.
3: Ob es verstanden hat, was es eigentlich machen muss, um ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen.
2: Perfekt, dann gehen wir gleich, wenn wir schon zum Thema Product Development, Manufacturing sprechen, gehen wir vielleicht einen Schritt weiter. Du hast jetzt einmal sehr schön die Kriterien skizziert, wie ihr Startups bewertet habt. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele heiße Tipps dabei für unsere Startups. Wenn ich jetzt ohne Accelerator oder ohne große Kontakte in Hongkong aufschlage und ich suche mir einen Produktionspartner, ob der dann in Hongkong sitzt, was eher unwahrscheinlich ist, oder dann in Shenzhen, Foshan, Dongguan, wo auch immer. Wo und wie fange ich an, diesen zu finden? Wie war da Ansatz aus deiner Erfahrung aus? Wie findet mhm. ihr diese, diese hochqualitativen Fertiger, wo es doch Fertiger wie Sander mehr gibt?
3: Also für diese Aussage
2: werden, werden mich
3: vielleicht ein paar Leute köpfen wollen, aber es macht einfach Sinn, für ein europäisches Startup, das noch keine Infrastruktur irgendwo in Asien aufgebaut hat, einfach wirklich mal auf Alibaba zu schauen. Nämlich aus mehreren Gründen. Erstens einmal sind dort ein Großteil der Fabriken gelistet. Es gibt, ich glaube über 300.000 Fabriken in China. Also es ist für jeden was dabei. Auf Alibaba kann ich zum Beispiel mal einfach nach ähnlichen Produkten schauen und sehen, erstens einmal, hat jemand sowas schon mal gefertigt und damit weiß ich auch zum Beispiel schon wieder, ob mein Produkt eigentlich fertigbar ist. Und das Zweite ist, ich kann auf diesem Weg sehr gut Geld sparen. Weil wenn ich einen Produzenten finde, der etwas Ähnliches gebaut hat, sagen wir mal einen Pet Tracker, von denen findet man genug auf Alibaba, dann kann ich vielleicht schon seine Werkzeuge verwenden, vielleicht sogar schon seine Spritzkussformen und spare mir damit enorm viel Geld. Ich glaube, dass dieser Weg der beste ist, um sehr schnell herauszufinden, ob das Produkt, was ich, was ich bauen will, ob das ein Produkt ist, was es schon gibt und was für mich leicht ange- abgewandelt wird oder ob das was völlig Neues ist. Und jedes Mal, wenn es etwas völlig Neues ist, dann müssen eigentlich die Alarmglocken läuten. Weil das heißt, dass vielleicht, ich sag mal, ich, ich entwickle ein Produkt, das einfach die Hälfte der Größe hat von allen anderen vergleichbaren Produkten am Markt, dann ist die Frage, wie schaffe ich das? Liegt das daran, weil ich glaube, dass ich eine, dass meine Batterie doppelt so viel Leist- äh, doppelt so viel Energiespeicher hat als andere, dann ist vielleicht eigentlich die Batterie mein Produkt, mein, äh, mein USP. Mhm. Und das ist auch das, wo die Alarmglocken eigentlich dann läuten müssen. Das heißt, wenn ich Produktionspartner finde, ist eigentlich am besten mal nach Alibaba zu schauen. Aber wenn es ums Produzieren prinzipiell selbst geht, muss ich vor Ort sein und habe am besten jemanden dort, der chinesisch spricht und der mit mir in diese Fabriken geht und sie mir zeigt. Ich glaube, es ist sehr schwer, von woanders eine, eine, eine Produktion anzuleiten, wenn man nicht selber dort ist oder zumindest jemanden hat, der einen dabei unterstützt?
2: Na, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, es ist eigentlich unmöglich. Also Bei uns sind ja dann oft erst, wo ich noch bei der Außenwirtschaft war, erst die Firma dann aufgeschlagen, wenn es zu spät war. Nicht? Das heißt, wenn dann mhm. irgendwelche komischen Produkte dann in Österreich ankommen, weil die nicht einmal an Quality Control irgendwie eingebaut haben, sondern die haben dann gewartet, bis sie den Container in Österreich öffnen nicht? und waren dann überrascht, was da dann drin steht, nicht. Muss man mit sehr, sehr viel Vorsicht betrachten. Hatte ich hunderte Beispiele in meiner Zeit in, in, in Südchina. Also bitte, bitte, bitte macht das nicht. Nehmt vorher das Geld in die Hand, um diese diese Vertrauen auch kontrollieren zu können. Ja, Diesen Vertrauensvorschuss, den ihr vielleicht habt in einem Manufacturer, was ich in China grundsätzlich mal nicht hätte. Aus dem einfachen Grund, bei denen geht es ja auch ums Geld machen. Und der Österreicher denkt dann immer, es wird günstig produziert in China. Und am Ende des Tages kommt dann halt der Klumpert aus, weil man ja, weil sich die zwei Seiten einfach nicht einigen können. Und der Chinese dann, ich glaube ein Beispiel ist jetzt kein Tech-Produkt, aber solche Sitzsäcke, also solche, solche Mhm. Sitzsäcke, die bei uns keine Ahnung, 50, 60, 70 Euro kosten. Das österreichische Unternehmen wollte das als Goodies einkaufen und wollte es für 5,50 Euro produzieren. Nicht? Ähm, hat der Chinese dann halt einen Haufen Müll reingepackt, anstatt guten Füllmaterial und das Ganze, wie es dann in Österreich angekommen ist, hat ordentlich gestunken, wie sie den Container aufgemacht haben. Also es ist alles möglich in China. Man kriegt alles für den Preis, aber jeder Preis äh, korreliert dann auch wieder mit einer entsprechenden Qualität. Nicht? Mhm.
1: Ja, wenn wir jetzt schon, um das irgendwie zu vermeiden oder halt wie, wenn ich Produktionspartner suche, Sebastian, wie kann ich denn die am besten auch verifizieren? Also wie bereite ich mich darauf vor, dass ich dann auf die richtigen Produktionspartner treffe? Gehe ich da da direkt auf Fabriken zu? Gibt es da Mittelsmänner? Was kannst du hier unseren Startups empfehlen?
3: Ja, also Partner verifizieren ist schwer, wenn man nicht vor Ort ist. Wir haben das eh schon angesprochen. Es kommt sehr schnell zu sehr vielen Missverständnissen, jeden Fall bräucht, braucht man jemanden vor Ort. Entweder man hat jemanden im Team, der bereit dazu ist, sich in Hongkong oder vielleicht in China äh, niederzulassen und dort die Produktion anzuleiten äh, und, und spricht dementsprechend auch chinesisch. Am besten jemand mit einem Netzwerk. Es gibt gerade bei den Accelerators, ich sage mal Listen an Produzenten, äh, mit denen man schon öfters zusammengearbeitet hat, wo man weiß, dass die startup freundlich sind. Ich will da ja jetzt gar keine speziellen nennen, weil die einzelnen Fabriken natürlich auch sehr, sehr spezifisch Produkte machen, aber also bring vor allem, weiß auch, ähm, welche, welche Fabriken einfach geeignet sind, weil sie mittlerweile besser verstehen, wie ein Startup entwickelt und was es nicht dazu sagt. Und das Problem immer in China ist, wenn man etwas nicht dazu sagt, dann passiert es nicht. Und deswegen sucht man sich am besten Partner, die schon ein bisschen besser verstehen, wie ein Startup gerne produzieren würde prinzipiell als für die Kommunikation, wenn man eben nach Partnern sucht. Weniger mit Worten arbeiten, mehr mit Bildern arbeiten, mehr mit Dingen arbeiten. Was wir immer gerne machen ist, wir schicken den Produzenten ähnliche Produkte, sagen wir, wir wollen das und das so und das und das leicht geändert haben. Wir schicken den Bilder. Teilweise ist es auch so, wenn wir auf Englisch mit den Produzenten schreiben, es gibt manche, die auch jemanden im Team haben, die Englisch sprechen bei den Fabriken, dann gibt es Tools, wo man das Englisch in, in einfache Sprache umwandeln kann, damit es ja kein Missverständnis gibt von dem, was ich will. Und das ist das Wichtigste, ganz klar sagen, was ich will und mir dann von, sagen wir mal, fünf verschiedenen Fabriken Angebote zu einem High-Level-Design, das ich geschickt habe, einholen, dann die Preise vergleichen, dann eben zu schauen, vielleicht hat jemand schon zu einem ähnlichen Produkt Tools entwickelt, wodurch das Ganze billiger wird, dann am besten in Verhandlungen treten mit zwei von denen und die anderen aber im Hinterkopf behalten. Man kann mit diesen Fabriken immer nur dann gut verhandeln, wenn man auch bereit ist, den, den Tisch ohne einen Vertrag, ohne, ohne einen unterschriebenen Vertrag zu verlassen und immer einen Backup-Plan hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dem, auch was du vorher gesagt hast, Fabian. Prinzipiell Fabriken und ähm, wie Startups eigentlich damit anfangen sollten, in, in China zu produzieren. Ich glaube, es gibt da zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind zu beachten. Mehr einerseits, man darf nicht da ein falsches Bild davon haben, wie in China produziert wird. Und damit meine ich das klassische Vorteil: China ist cheap, fast, copycat. Es gibt in China alles. Ja, es gibt 300.000 Fabriken. Man findet alles. Es ist nicht alles billige Qualität. Es gibt wirklich vom untersten bis zum obersten Standard alles. Es ist nicht viel schneller als überall anders. Also man muss schon, wenn man ein Hardware-Produkt auf den Markt bringen will, man muss schon von dem Zeitpunkt, wo man anfängt, mit den Fabriken zu sprechen, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Produkt dann fertig ist, muss man schon ca. sechs Monate rechnen. Und das unterschätzen viele, weil Startups gerne im Herbst kommen und dann sagen, wir wollen vor Weihnachten ausliefern. Und das funktioniert nicht. Also, so sechs Monate ist, glaube ich, eine ganz gute Faustregel. Und bezüglich Copycat, das also habt ihr sicher schon mit euren Gästen in, im china podcast gut abgehandelt. Fabriken haben kein Interesse, dein Produkt zu kopieren, wenn du ein guter Kunde bist. Und sie haben auch nicht die Ressourcen dafür. Dafür, dass sie sich ein eigenes Businessmodell und ähm, eine Brand für dein Produkt überlegen. Das heißt, wenn du ihnen zeigen kannst, du produzierst viel bei ihnen und bist ein guter Kunde für sie. Dann wird auch niemand dein Produkt kopieren. Die, die es kopieren, sind andere Firmen, die dein Produkt gefunden haben und zu einer Firma und zu einer Fabrik gehen und sagen: Hey, können Sie mir das nachbauen? Und die sitzen eigentlich international. Das sind oft dann gar keine Chinesen. Mhm. Ja, und das Zweite eben, was sehr sehr oft unterschätzt ist und das ist auch etwas, was ich wahrscheinlich ähm, Startups gut mitgeben kann, ist, dass viele glauben, dass sie in ihrem Entwicklungsprozess weiter sind als sie tatsächlich sind. Das heißt, viele glauben, sie sind bereit fürs Produzieren. Und das ist auch genau da wichtig, wo ich anfange, Partner zu suchen. Die glauben, wenn ich sie anspreche, ich bin fertig mit meiner Entwicklung. Das heißt, ich bin auf DFM-Level. DFM heißt Design for Manufacturing. Das heißt, alle meine technischen Zeichnungen sind so, dass ich das übertragen kann, um meine Spritzgusswerkzeuge zu planen, um meine Leiterplatte äh, zu designen und so weiter. Und viele sind noch nicht auf diesem Standard. Und genau deswegen ist es, glaube ich, wichtig, Experten in Hongkong zu befragen, in China zu befragen. Hongkong ist einfach eine gute Brücke und, und für viele sicher das Beste, um, um damit anzufangen. Aber Experten zu fragen, was ich alles tun muss, um bereit für die Produktion zu sein.
1: Wir sind gerade in der Staffel, wo wir den Markt Hongkong abdecken. Und Hongkong ist natürlich sehr lukrativ für internationale Unternehmen, Startups sich niederzulassen, zu gründen. Jetzt sind aber dann doch die Produktionsstätten und die Produzenten in Festland China. Gibt es hier ein, etwas, wo du sagst, darauf muss man auf jeden Fall achten, wenn ich in Hongkong niedergelassen bin, aber meine Produktionspartner dann in Shenzhen sind zum Beispiel, also gerade was halt auch die Partnerschaft betrifft. Gibt es da etwas von deiner Seite, wo du sagst, wo man aufpassen ja. muss oder beachten also,
3: soll? Auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass man die, die Verträge auch mit der chinesischen Firma abschließt. Es gibt viele Produktionsunternehmen, die auch Niederlassungen in Hongkong haben und hier muss man aufpassen, weil... Es sein kann, dass ähm, wenn man dann in einen Rechtsstreit mit der Firma gerät, dass man merkt, also die Verträge wurden mit der Firma in Hongkong geschlossen, die versucht quasi sich dann von der chinesischen Firma abzuriegeln ähm, und äh, ich komme da eigentlich mit meinem Rechtsstreit gar nicht durch. Das ist definitiv etwas, worauf man achten sollte. Es gibt auch in Hongkong Fabriken, also nicht falsch verstehen, das sind natürlich nur viel weniger als in, in China, auf jeden Fall <lacht> auch achten sollte, ist, dass man ein gutes Visum hat, mit dem man oft rüber kann. Ich hab, bin selbst viel aus Hongkong nach China gependelt, weil es mittlerweile so einfach ist. Es gibt gerade in dieser Greater Bay Area mittlerweile ein tolles Netz an, an, ähm, an Schnellzügen und ist wirklich sehr schnell überall. Und es, es mhm. macht Sinn, in Hongkong seinen Lebensmittelpunkt zu haben, sag ich mal, und nach China aber arbeiten zu gehen. Das heißt, in China vor Ort bei den, bei den Fabriken zu sein und Dinge zu kontrollieren und ähm, ich kenne kenn Startups, die, die haben teilweise gefühlt in der Fabrik geschlafen, weil sie da zu so viel zu tun hatten, aber immer noch geschaut, dass ihr Lebensmittelpunkt dann in Hongkong bleibt, weil es vielleicht, gerade für für westliche Startups, für westliche Unternehmer einfacher ist in, in Hongkong zu leben,
2: hm. weil es von der Kultur her unserer ähnlicher ist. Als pi mal Daumen Berechnung, wie ich das gemacht habe, ich habe ja fünf Provinzen über gehabt in, in, in Südchina. Alles was unter 1000 Kilometer war, bin ich mit dem Schnellzug gefahren, weil das mit den Flügen um einiges komplizierter war. das sieht man, wie schnell. Also diese diese 1000 Kilometer bin ich in dreieinhalb Stunden mit dem Schnellzug gefahren. Mhm. Das ist schon ist schon ein Wahnsinn, was ich da wie du sagst äh, lieber Sebastian, vom, vom Netzwerk her aufgetan hat. Ja. Und in 15 Minuten bist du in Shenzhen, nicht? Also das von Hongkong in Shenzhen äh, direkt. Oder du fahrst mit der U-Bahn bis zur Grenze, gehst rüber und bist dann auch schon direkt in Shenzhen. Also da hast du schon eine, eine gewisse Nähe, nicht?
3: Also bis auf die Grenze merkt man eigentlich nicht, dass man die Stadt verlässt, wenn man wirklich, man steigt in die U-Bahn ein, fahrt zur Grenze, kurze Passkontrolle und steigt in die nächste U-Bahn ein. Das ist schon sehr smooth
2: geworden. Ja, und ich glaube, das ist immer noch ist glaube ich immer noch die 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 meist frequentierte also zurzeit nicht wahrscheinlich aber sonst glaube ich ist das die meistfrequentierte Grenze der Welt soweit ich das immer noch richtig mhm. in Erinnerung habe also wenn man das sieht das sind ja wenn nicht wenn nicht 100 200 Schalter nebeneinander wo man da wo man da durchgehen kann nicht Richtung Richtung Festlandchina oder dann auch Richtung Hongkong ist super spannend zu sehen also jeder der auch sich das mal geben will das ist nicht so schick wie der neue Schnellzug natürlich aber aber es eine tolle Erfahrung.
3: Und da hat man eigentlich auch als Ausländer sehr Glück, weil es gibt einen eigenen Schalter, gerade für Ausländer. Und man kann sich dann eigentlich an dieser Masse vorbei bewegen. Man braucht dann gar nicht so lange über die Grenze, wie man glaubt, wenn man die ganze Masse sieht.
1: Ja, apropos Erfahrungen. Äh, bevor wir zum Abschluss kommen, Sebastian, äh, was war denn das Spannendste, was du in Hongkong erlebt hast bei deiner Zeit bei Brink?
3: Ähm, Das ist schwer zu sagen. Ich denke mal, das Spannendste ist für mich immer zu sehen, wenn Startups kommen und ähm, das ist immer ein bisschen Hopp oder Drop. Die die einen sind extrem begeistert, nämlich auch kulturell von Hongkong und von China und die anderen mögen es gar nicht. Hongkong für mich ist eine, eine unglaublich schöne Stadt. Ich habe es geliebt, dort zu leben, weil sie so viel bietet und ähm, ja, es wird nicht, wird nicht umsonst New York von Asien auch genannt. Es gibt auch andere Städte, die diesen, diesen Ruf haben. Aber das Spannendste war für mich eigentlich dieser krasse Kontrast zwischen Hightech und Financial District und auf der anderen Seite eigentlich ja, diese, wie soll ich sagen, eher Rural Areas, wo ähm, die Produktionslandschaft ist. Und alles ist sehr nah beieinander und man kommt sehr schnell von einer Welt in die andere. Also gerade wenn man aus Hongkong zum Beispiel nach China fährt und wenn man jetzt äh, ganze startups trips äh, die wir hier organisiert haben, <lacht> wie die Augen alle aufgegangen sind, weil sich plötzlich das Umfeld so, so, so schnell äh, verändert hat. Und die einen haben es geliebt und die anderen haben sich, haben sich nicht so echt gefunden. Ja. Das war eigentlich immer sehr spannend zu sehen, ja.
2: Super, na dann äh, gehen wir noch in die Frage, die wir jedem unserer Podcast-Experten auch stellen. Du hast jetzt schon viel gesprochen über die Voraussetzungen, die Startups mitbringen müssen. Wenn du jetzt aber einen Faktor raussuchen müsstest, was ist denn dein persönlicher Erfolgstipp, um erfolgreich in Hongkong, aus Hongkong heraus, Geschäfte zu machen? Ich habe da vielleicht
3: zwei Tipps, einer aus der Hardware-Sicht und einer aus der generellen Startup-Sicht. Aus der Hardware-Sicht ein großer Fehler, den ich sehr oft gesehen habe, war, dass Startups sehr stark an ihrem Produktdesign gehangen sind. Das kann einen so lähmen, dass man am Schluss nicht mehr rauskommt und schlussendlich kein marktfähiges Produkt entwickelt. Manchmal macht es sogar vielleicht Sinn, gar kein Hardware-Produkt zu haben, weil eigentlich die Software das Besondere ist und ich nehme dann quasi was off the shelf. Das ist sicher ganz wichtig und das habe ich auch anfangs mit Fokus gemeint. Man, soll, man muss wissen, wo der Fokus liegt und vielleicht muss man ein Produkt nicht ganz neu entwickeln, um einen, einen USP irgendwo zu finden aus allgemeiner Startup Sicht mein persönlicher Tipp und auch mein Leitspruch nachdem ich mittlerweile selbst Gründer bin ist die Idee ist 10% und die restlichen 90% ist das Team es ist ganz wichtig die richtigen Teamkollegen zu finden mit ihnen gemeinsam die richtige Unternehmenskultur aufzubauen weil das ganz maßgeblich entscheidend ist auch für den späteren Erfolg Und man sollte eben wissen, auch welche welche Eigenschaften dem Team noch fehlen. Das ist auch etwas, worauf wir sehr, sehr stark geschaut haben. Ich glaube, jeder Investor schaut vor allem auch auf das Team, weil das in Wirklichkeit die Erfolgsstory schreibt und nicht die Idee.
1: Ein sehr schöner und vor allem wichtiger Tipp für den Schluss. Vielen Dank, Sebastian, für deine Einblicke heute zum Thema Fundraising und Manufacturing in Hongkong. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
3: Danke für die Einladung.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche, dann schreibt uns unter podcast at gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen Jam Solutions und dem Global Incubator Network Austria. Ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.